0: Dia 2, la Poçada O que precisamos perceber? Tornarmos-nos o que nunca fomos Esse é, penso eu, um dos mais fundamentais elementos ou temas dessa prática de si Essa frase de Michel Foucault O que é verdade? O que estamos procurando? Se pensarmos muito profundamente, muito conscientemente a resposta virá para nós Yogi Baham diz que nós somos uma existência de luz vivente nós não precisamos na verdade procurar absolutamente nada é parte da nossa natureza existencial nos identificarmos com determinadas realidades que nos parecem familiar, algo vivida na infância na adolescência em outras vidas realizamos composições com os outros, cristalizamos determinados hábitos, estruturamos determinadas formas de agir e de pensar, como pensamos esse processo de construção que fazemos de nós ou conosco, intuitivo ou muito racional e aprisionado em hábitos de muitas gerações com os processos de constituição de si, contribuem não, ou não, para que os experimentos e vivamos nossas verdadeiras potencialidades, podemos constituir a nós mesmos, reconstruir a nós mesmas, através de potencialidades ou potencializando crenças. Ritos, realidades paralelas, inconsciente ancestral, Fé pode ser facilitador, pode acelerar o processo, nos auxiliar na obtenção de saltos quânticos. O conceito de cuidado de si, segundo alguns estudiosos, refere-se a práticas por meios das quais o sujeito, cada uma de nós, dá ao seu ser a pensar, ou seja, pensar um sujeito em movimento que se põe a decidir o que se é e que se pergunta para se realizar o que se é. O exercício de Emanuel Aragão nos entrega para perceber e relatar é um grande início, muito interessante. Acho que vale a tentativa. Vamos depois compartilhar os resultados de perceber e relatar? Vamos agora... Voltar aos fragmentos de Clarissa Para cada vez mais aumentar a nossa percepção Agora estamos indo rumo à história dos que te tentam tornar os gigantes minúsculos Costumo pensar em Guadalupe, A Mãe Abençoada Com relação a um romance ilustrado de Jonathan Swift As Viagens de Hulli, Gulliver o livro mostrava uma imagem de Gulliver amarrada ao chão. Quem de nós não lembra dessa imagem? Gulliver tinha se tornado um quase prisioneiro dos Lilliputianos, um povo diminuto de somente 15 centímetros de altura. Entre outras coisas, eles criticavam Gulliver por ser, por vários aspectos, grande demais. Por isso... Os liliputianos o deixaram, amarrando-o em zigue-zague pelas pernas e braços, com cordas enroladas em estacas de latão, fincadas em estrados e no chão. Os liliputianos pequeninos postaram-se no peito de Gulliver, com a sensação de que tinham conseguido amarrar o Leviathan, o Bimote, imobilizado. Mas Gulliver simplesmente se sentou. É simples assim, né? Quando se é grande, simplesmente se senta. E todas as cordas se arrebentaram. E todos os pequenos liliputianos caíram de cima dele, zombando, colando no capim. O gigante saiu dali trópico, arrastando atrás de si aqueles fios das cordas. Os liliputianos abanaram a cabeça, como de costume, tentando conseguir entender a figura de Gulliver, que era, na forma, semelhante ao corpo deles, mas, por outros aspectos, era tão diferente deles. Eu creio que muitos conseguem compreender esse impulso no sentido de aparar o luminoso, o infinitamente maior. O pouco familiar, o desconhecido, o outro, o diferente. Você percebe? O mistério pode ser assoberbante. Tocar a divindade pode dar a impressão de que todos os átomos que compõem sua mente e corpo, de repente, foram reorganizados pressupõe que o mistério divino seja a mesmo, para derrubar o seu ego, que tende a usar a sua mente mais estreita na tentativa de criticar e mutilar tudo o que não consegue imaginar ou aprender imediatamente. Eu vou usar de novo a pergunta, você percebe isso? Muitas instituições e culturas antigas inadvertidamente trocam seu amor pela vitalidade, inerente ao divino, por formas calcificadas e mecânicas de ser, que minimizam a magnitude dos milhares de talentos portados em santidades pela alma criativa. Alguns tentando magnificar o mínimo, o homúnculo, ou seja, a precariedade, a mesquinhez, os egos menos bem formados e menos bem informados dos seres humanos, da política e das questões em geral. Torna-se, então, não só nossa vocação, mas nosso voto, nossa promessa sagrada dada desde o primeiro momento em que vimos, pela primeira vez, a alma ser agredida em qualquer um, por qualquer um. Libertar a mulher forte. Desencadear quaisquer dos seus dons profundos que se derramam continuamente para dentro de nós, através de nossa linhagem compartilhada com ela. Aprendemos a estudar suas biografias e com isso, aprendemos a planejar e encenar nossas próprias versões individualizadas de uma abençoada imitátil Maria deste mundo. Não apenas por hora, mas por todos os nossos dias, por todas as pessoas, por todas as criaturas e questões que têm importância. Infelizmente, com muita frequência. O único relacionamento que nos foi ensinado, mostrado ou oferecido para termos com a mãe abençoada, ou é nenhum através do silêncio acerca da rica linhagem de sangue que ela tem conosco, ou então é um em que devemos concordar em amarrá-la de uma forma pequena e manejada. Isso a diminui, ao transformá-la na boa menina sossegada, em falsa oposição a fazer com que aquela outra mulher, a Madalena, seja a menina ruim, a menos sossegada. Essas são distorções das origens e talentos de duas mulheres muito sagradas libertemos as duas então percebam como libertar as duas através do momento que você começa a libertar você para libertar através de cada uma de nós todas nós campos mórficos e o poder que eles têm já ouvi alguns teólogos falarem de Nossa Senhora como se ela fosse um acessório a um conjunto de fatos históricos. Ela também não é, como acusam alguns, uma superstição. Ela não é uma construção obediente feita de cimento, mármore ou tijolos. Ela não há de ser usada como um pedaço de arame sagrado para sujeitar todos nós à docilidade, eliminando as outras milhares de características dadas por Deus a todos nós para sermos genuinamente belos, razoavelmente humanos e sensíveis. A Santa Mãe não é para ser uma cerca. A Santa Mãe é um portão. Um imenso e belo portal. Ela é especialista em missões de amor e fortalece em vez de enfraquecer. Lembro-me de uma conhecida crítica literária do New York Times ter zombado de um autor que recomendara aos leitores que pedissem conselhos a Santa Mãe. A crítica descartou a sugestão dele como pura tolice. Nunca estive tão perto de pegar um avião para atravessar o país, investir contra a sua mesa de trabalho improvisada e invocar uma praga de sapos para se abater sobre tudo que fosse dela, como no velho conto de fadas. Um olho, dois olhos, três olhos. Sempre que a crítica abrisse a boca para falar daquele dia em diante, cobras, lagartos e saltos saltariam dos seus lábios. É verdade, eu quase fiquei... Mais escandalizada com a minha própria reação horrenda do que com a reles opinião da crítica sobre fazer súplicas à Mãe abençoada. Quase. Mas no entanto, eu entendi Guadalupe dizer dentro do meu coração, naquele exato instante de dor e indignação, alguma coisa semelhante ao que se segue: Todos são meus todos me pertencem quer me conheçam quer não quer sejam devotos quer não e foi assim também com essa generosidade oceânica da mãe tão incomum em nossas culturas modernas que usam interminavelmente a guerra e os termos da morte para quase tudo foi isso transformou a maior parte da minha ira numa atitude de compreensão muito mais misericordiosa, em nome do autoconhecimento, da paz e da misericórdia pelos outros. Esta sim é uma das mensagens da Mãe Abençoada. Mesmo quando alguém ataca o que mais importa do nosso coração e alma, não deveríamos deixar passar questões invasivas, mas abordá-las com o coração vivo, vermelho e tranquilo. Não com o coração chabuscado, esfarrapado ou sem coração algum. E nisso também, eu creio. Podemos nos permitir a inspiração de desenvolver a graça de abraçar. Abraçar. Mesmo quando esse abraço não é correspondido. Esse tipo de inteligência, às vezes, surpreendente, pode surgir quando a mulher forte é libertada. Quando nos libertamos a mulher forte, ela é capaz de abraços grandiosos. Percebem? Então, o que precisamos perceber? Continuamos atravessando o deserto nosso deserto, o deserto de cada uma de nós. Hoje começamos as meditações para equilíbrio e fortalecimento de nossos chakras. O início é sempre no começo, na origem, o chakra básico, o muladhara, fortalecendo nossa coragem para irmos na direção da mulher forte que existe dentro de cada uma de nós. Então, o que precisamos perceber? eu sou Carla Gamba, que até a última Rita, até o último encontro do Rito La Pousada, ela buscadora de si ativando em cada uma de vocês. A busca de si. Hoje me sinto mais doula de almas, com a possibilidade de entregar contos atenciosos e zelosos a cada um de vocês. Neste encontro, mas não na busca, na certeza do encontro. Talvez, ao falarmos da busca, estejamos na escassez. E quando assertivamente falamos do encontro como uma grande realidade, apenas precisamos de dois, porque o encontro já é uma verdade.